0: Vi sitter bra, mår bra, älskar Jesus. Ja, då har vi stora möjligheter att det här blir väldigt bra. Vi talade väldigt ofta de första åren efter omstarten av den här församlingen. Vi talar om den heliga magnetismen. När människor undrade. Vad är det som händer? Jo det är den heliga magnetismen. Guds egen närvaro. Och det har satt som rubrik idag. Den heliga magnetismen. Den har inte sitt centrum. Uppe vid... Nordpolen eller snarare med dragning lite mot Kanada Utan eh, Den har sitt centrum Sitt centrum i Guds hjärta Och det är viktigt att vi inte missar Guds hjärta Vi ska gå till en bibeltext I Lukas evangeliets 19 kapitel Verserna 1 till och med vers 10. Lukas 19:1 till och med 10. Jesus kom därefter in i Jeriko Och vandrade genom staden. Och se, där fanns en man som hette Zacchaeus. Och var förman vid tullen. Och han var rik. Han ville se vem Jesus var. Men kunde inte för folkskarans skull, till han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom. Eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom. Sakheus, skynda dig ner till idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förarga. Han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till herren. Herre, hälften av det jag äger, det ger jag åt de fattiga. Om jag har bedragit någon ger jag honom fyra dubbelt tillbaka. Jesus sa till honom. Idag har frälsning kommit till denna familj eftersom också han är en Abrahams son. Till människor har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Vi bekänner oss till Guds möjlighet att påverka människor. Guds dragningskraft på människor När församlingen startade om här 94 Så fanns det en Sån där Oförklarlig Attraktion från Jesus Över församlingen Och vi fick ofta Frågan och jag blev ofta Kallad till olika platser För man ville veta Vad är det som händer en församling med fem aktiva medlemmar. Helt plötsligt börjar människor komma till tro. Och vi har dopförrättning månad efter månad under de första åren. Vad är det som händer? Och man funderade och man frågade. Och vi hade två svar. Och jag har inga andra svar idag heller. Det är tidigare generationerna. I den här församlingen var bedjare. Punkt ett. Punkt två. Vi försöker följa deras exempel. Att vara en böneplats för alla folk. Men det var som att människor ville inte nöja sig med det svaret. Det var för enkelt. Det var för banalt. Så man undrar... Har ni ingen speciell utstuderad satsning eller något barn- och ungdomsarbetsprogram? Eller använder ni någon speciell metod, evangelisationsmetod? Något program? Och det fanns på den tiden uppsjö med program och evangelisationsmetoder. Nej, det gjorde vi inte. Inte vad jag vet i alla fall. Utan... Vi hade enkla, vanliga söndagsgudstjänster. Och vi hade bönemöten. Och det var ju inget exceptionellt på något sätt. Men vi försökte bekänna oss till det. Vi bekände oss till att vi firade gudstjänst. Därför vi ville vara med Gud. Vi hade bönesamlingar för vi ville tala med Gud. Om det som låg på vårt hjärta. Och så försökte vi. Alltså vi var inga proffs. Och det är vi inte än. Absolut inte. Utan vi försökte bara så gott vi förstod. Hålla oss nära Jesu hjärta. Vi misslyckades. Vi gjorde säkert mycket i Självklart. Men vi hade en ambition. Den helighet som fanns hos Jesus ville vi behålla för vi visste där i låg kraften inte i metoder, inte i olika program utan kraften fanns i honom och vi påminner oss ofta om Hebrebrevet 12 och 2 de här första åren tittar jag tillbaka i mina utkast från den tiden så prediker jag väldigt ofta över Hebrebrevet 12 och 2 och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnar som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Inte på omständigheterna, inte på metoderna, inte på. Den här världens trender, varken på det ena eller det andra området, utan vi vill ha vår blick fäst på Jesus. Och det vill vi ju fortfarande. Och vi kan inte säga att vi, ja, vi är jätteduktiga, utan vi misslyckas. Men vi har en längtan. Och det här påverkar i omgivningen. Och så vet vi då att Jesus, han berör. Jesus berör. Alltid berör han människor. Vi ser att i Jesus finns en attraktivitet, ett tilldragande. Men det finns också motsatsen. Det finns de som stöts bort av Jesus. Och så är det. Så var det även när han vandrade här. Han gjorde inget speciellt. Ändå attraherades eller stöttes människor bort ifrån honom. Men när vi kommer i Jesu närhet så står det så här i 1 Korinterbet 4 och 5. 1 Korinterbet 4 och 5. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörket döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter. Och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Alltså lämna över det här till Gud. Varken beröm eller motsatsen ska vi syssla med. Det lägger vi i Guds händer. Och så ber vi om nåd att få vara med honom. Eller i Johannes 3, 19-21. Johannes 3, 19-21. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret. Och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Vi var den en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Tydlig vattendelare i vår tid. Det står om Jesus, vi läste det i den här texten i Lukas 19 och 10 människor som har kommit För att uppsöka och frälsa Det som var förlorat Han har kommit för att uppsöka Och frälsa Vilka då? Jo det som är förlorat Inte för att bara kitta De redan troende under hakan Och säga vad duktig han är Det har en ambition Det är att uppsöka människor för att de ska få nåd och uppleva frälsning. Det står om Jesus så här i Matteus 13. Ja, det, alltså vi skulle kunna ta en mängd sådana här exempel. Vi har bara valt ut några. Matteus 13, 1-2. Det är bra. Ni ska slita på biblarna. Det är nyttigt. Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlades det så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den. Medan all folket stod på stranden. Och så berättar han liknande. En gick ut för att så. Och en del föll där och annat där. Men det samlades så mycket folk, står det i vers 2. Hos honom. Att han steg i en båt och satt i den. Det står på, i en parallelltext att han sköt ut båten något från land. Varför då? Jo därför Han hade inte annonserat Kampanjen i sjön Han hade ingen klatschig rubrik I Jerusalem Post Som inte hade börjat ges ut då än Jag Hade faktiskt Jerusalem Post För något år Den engelska versionen ska säga då För hebreiskan är väldigt svår Så det är svårt att hänga med De har ju inte samma bokstäver ingång men alltså det attraherar Trots att han bara var han Utan PR-kampanjer eller annonsering i någon tidning Eller inte ens sociala medier Utan bara han Det samlade så mycket folk Så han var tvungen att sätta sig i en båt och skjuta ut en lite granna Från land så att han kunde tala till dem om vi går till Markus 3 20. och 20 Så står det så här Sedan kom Jesus hem På nytt samlade så mycket folk Att han och hans lärar inte ens Hade tid att äta Jesu attraktionskraft. Eller läser vi Lukas 8 Det är vi, vi börjar inledningen, jag kommer hoppa lite grann för ett längre avsnitt. Men jag vill bara peka på några saker som är karaktäristiska med Jesus. Vi börjar vers 42. Eh, Mässarna som jag kommer att eh, plocka ur är verserna 42 till vers 48. Vi går till vers 42. Han hade en enda dotter, alltså den som kommer till Jesus, som var 12 år och som låg för döden. Men Jesus gick då med och folkskaran trängde sig in på honom. Och så står det att det fanns en kvinna som hade livligt av blödningar i tolv år. Och som ingen hade kunnat bota. Och så står det att hon närmade sig Jesus. Och kommer till slutet av vers 45. Så kommenterar de. Mäster, folkskaran trycker och tränger sig in på dig. Alltså det var mycket folk runt Jesus. Och så ska vi kunna fortsätta det. Alltså där han gick fram. Vi kan ta även när Jesus kommer till Jeriko på ett tillfälle. Så är det en stor folkskara som följer honom när han går in i staden. Där en Bartimeus sitter och ropar mästare Davids son förbarmade över mig. Men vi har också exempel där människor stöds bort ifrån dem. Och säger, kom inte hit. Vad är du här för att göra? Skulle du förgöra oss? Vi har en sån text i Matteus 8, 28, 29. När Jesus kom över till Gardernas område på andra sidan sjön kom två besatta emot honom ut från gravarna. Det var så våldsamt att ingen kunde ta sig fram på den vägen. Nu skriker jag. vad har vi med dig att göra, du Guds son? Har du kommit för att plåga oss i förtid? De vill ta avstånd. Och fundera lika. Vad är det i dem som tar avstånd? Jo, mörkrets välde. Mörkrets välde stöts bort ifrån honom. Vi ska kunna fortsätta läsa i Markus 3, 3-6. Det är mannen med den förtvinade handen står de här. Och det var en stor skala även samlade där. Jag skulle kunna plocka text efter text och visa på att en del attraheras man av Jesus. Eller också störts man bort ifrån Jesus. Sen ska vi i ärlighetens namn säga, och det ska vi vara så botten när jag säga att ibland är det så här att det är vi som störte bort människor från Jesus, inte Jesus. Och det är viktigt att komma ihåg att varje gång människor blir irriterade på oss så är det inte eller och, och inte vi har med Jesus att göra så beror det inte alltid på Jesus. Det kan bero på hans ambassadörer. De kan bära sig lite illa åt ibland. Och det är också viktigt att komma ihåg. Så att vi inte ser så fort människor studsar till och inte vill ha med Jesus att göra att det alltid har med Jesus att göra. Utan det beror på att vi har inte presenterat honom så att de har sett honom på ett riktigt sätt. Och det, det är också viktigt att ha med oss. Men Jesus attraherar eller stöter bort. Alltid. Det finns ingen neutral plan när vi har med Jesus att göra. Man kan inte vara Jesus troende så där lite granna då och då. Utan en del är jag helt köpt av honom. Eller också... Har jag vänt honom om ryggen. Det finns inget mellanläge när det gäller Jesus. Det är också jobbigt ibland att tänka på. Vill vi vandra i ljuset. Och vill vi leva i Guds renhet och ljus. Så kommer vi att dra oss mot honom. Men lyssna. Har jag släppt in något av kompromiss. Av den här världens ande i mitt hjärta? Så kommer jag fly för Guds ljus. För jag vill inte bli avslöjad. Det är många som har vittnat om det. Som har varit på G mot Jesus va. Som har släppt in kompromiss. De har släppt in den här världens ande och tänkande. Och då blir det jobbigt. När Jesus blir sådär riktigt påtaglig. Och då vill jag blunda med hela mitt person. Alltså. Jag skulle egentligen vilja göra som när solen skiner riktigt starkt i ögonen. Jag skulle vilja helst göra så här. Va? Titta inte på mig. Och det är också viktigt att komma ihåg. Vad är det som reagerar? Jag inte det du i första hand men det du har släppt in reagerar. Det du har fyllt ditt hjärta med. Och jag har en bön. Det här är en parentes i predikan du ska säga. Jag har en bön i mitt hjärta. Och det är att Guds ljus ska bli ännu starkare i vår gemenskap för jag vill att hans magnetivs ska bli ännu kraftigare för det är så många människor som behöver Jesus det är så många människor i vår omgivning som är på väg att gå förlorade och vi kan inte låta bli och säga att vi kan leva så där lagom jag säger inte att vi är på något sätt jag, jag hävdar inte det men vad jag hävdar är att Gud skulle behöva släppa på lite mer av sin kraft lite mer av sin härlighet lite mer av sitt ljus för att människorna runt omkring oss ska bli berörda av Jesus så vandra ljuset lev kompromisslöst med Jesus och du kommer att vinna människor du kommer vinna människor. Du kommer få människor som säger. Men det som har hänt med dig. Det måste hända med mig. Oavsett vad de har för någon bekännelse i botten. Så kommer de säga. Det här vill jag ha. Den här enheten. Tillbaka till Zaccheus. Så över Zaccheus liv vill jag sätta rubriken. Längtan vann. Längtan. Han vann Zacchaeus ville se Jesus Alltså man kan ju fundera på Vad är det som gjorde att Zaccheus var så nyfiken Har du reflekterat över det I Lukas 5,15 står det Men ryktet om Jesus spreds nu mer Ännu mer och stora skador samlas för att lyssna på honom. Och bli botade från sina sjukdomar. Hade han av, nåtts av ryktet? Eller var det en tidigare kollega som hade vittnat för honom? Jag vet inte om jag har tänkt på det? Jag tänker på. I vers 27-28 i Lukas 5. Så möter vi tullindrivaren Levi Levi Matteus så står det så här i vers 27 när Jesus sedan gick ut såg han en publikan som heter Levi sitta vid tullhuset han sa att hon följ mig då lämnade Levi allt och steg upp och följde honom kan det vara så att kollegan Levi Matteus hade vittnat för sin forna kollega Zaccheus och sagt, du vet, Jesus måste du kolla in. Han är bra. Ja, vi vet ju inte egentligen. Men någonstans hade han mött ryktet. Han hade mött budskapet om vem Jesus var. Det här skapade en längtan hos Zaccheus. Jag måste få se Jesus. Nu var det ju så här att det står att i texten att han var liten till växten. Alltså han var ju inte ens i medelhöjd. Vi vet ju inte liten vad det innebar. Men han var inte i medelhöjd i alla fall. Så att han kunde ju inte liksom tänka så här att. Ja men jag tar en liten sväng ut på torget. För kanske Jesus kommer att gå förbi. Där kan jag kolla in lite grann vem han är. Det räckte inte för Zacchaeus. För förmodligen han visste också att det var mycket folk som följde med Jesus. Så han visste att Jesus gick liksom mitt i den här folkhopen. Så att om jag bara går där på trotaren eller på torget och så kollar in. Nej, det blir inte bra. Så han funderar ut ett väldigt bra. Ett klättervänligt träd som heter sykomor. En mullbärsfikonträd står det i våran text. En sykomor är det. En speciellt fikonträd. Det är lättklättrat. Jag vet inte, jag vet om ett, en psykomår som har funnits i Sverige och den finns på Vissingsö. Strax vid, vid färgeläget finns en psykomor. Om jag minns rätt så ligger den bara på, på vänster sidan man kom av färjan. En bit upp där. Ett ganska klättervänligt träd. Ändå inte alldeles enkelt, jag menar han hade ju familj. Så han var ju ingen åtta-tioåring som var ute och klättrade i träd. Utan han var ju en vuxen man. Med hög uppsatt ställning. Men han övervann det problemet. Och så står det i vers 2 I Lukas 19 och någon vers framöver till och med vers 4. Och se där fanns en man som heter Zaccheus och var förman vid tullen. Och han var rik. Han ville se vem Jesus var. Men kunde inte för folkskarans skull. Så han var liten tillväxten. Då sprang han i förväg. Och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd. För att kunna se honom. Eftersom Jesus skulle komma den vägen. Han sprang i förväg. Yes. Han planerade. Hur ska jag lösa problemet? Att få se honom. Jo, där borta finns en psykomor Jag springer dit Jag klättrar upp Så att jag får se honom Alltså, det här säger mig att det fanns en längtan Som var mer än bara en sån här allmän nyfikenhet Det fanns en längtan att verkligen få se Jesus Att verkligen få se vem han var Kanske till och med Får bli tilltalad. Jag tror inte jag var bara en allmän nyfiken. Det fanns en längtan. Och längtan drev honom att göra det okonventionella. För att få möta honom. Nu minns jag inte hur långt det är mellan öst och västkust i, i USA. Men det kanske är någon som kan. Det var en möteserie i Florida. Och så långt jag förstår så ligger det på östkusten. Höps jag mästa med krus runt omkring. Fanns en familj som hade hört om Jesus. Och så hade de sett på tv att det gick en möte. Det var möten borta i Florida. Där de bodde på gränsen till Kalifornien. De tar bilen. De reser över kontinenten för att komma till mötet problemet var att de kom det var Katrin Coolman som hade de här mötena en del av hört som som henne alltså jag kan ha synpunkter på det men vi släpper dem just nu de kommer till mötet de kommer fram lite sent insläppet har varit de vi hänvisade att få komma tillbaka till nästa samling som var om två dagar de tar in på ett hotell de väntar till där och sen står de där två timmar innan. Och det var nästan gränsfall att de skulle komma in. Men de hade sån längtan. Inte för att få se Katrin komma. Utan få höra och uppleva det som berättades ifrån de här mötena. Alltså ibland kan längtan bli så stark. Att jag verkligen vill ha Jesus. Jag visste att när jag sa ja. På Guds så att mitt liv skulle förändras. Jag som hade hållit på i hela min tonårstid. Att planera för vad jag skulle göra med mitt liv. Hade valt utbildningar. Hade gått utbildningar. Hade haft kontakt med arbetsgivare. Det var ju väldigt enkelt på 60-talet. Att bli anställd. Hade skrivit kontrakt. Och så kom Gud. Och jag insåg att säger ja jag till Gud så kommer han vända upp och ner på hela min tillvaro. För jag visste ju vad Gud hade talat till mig i barndomen om. Alltså längtan att få vara med Gud kan bli så stark som man ändrar på hela sin livssituation. Längtan att få vara med honom. Här var det längtan att få se honom. Som förde Zaccheus bort i psykomåren. I Mullbärsvikonträde. För han ville se. Och han fick mer än det. Därför hans längtan hade drivit honom. När jag växte upp så påverkades jag väldigt mycket av. Att människorna hade tatt, som fanns runt omkring hade tagit Jesus på allvar. Och de skulle kunna ha sagt, även om inte de var utsatta för samma tryck som Petrus och Johannes som du läser om i aposteln 4 av 20. Då säger de så här, när de säger att de får inte vittna i Jesu namn, de får inte undervisa i hans namn. Så här, vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Vi kan inte tiga, vi måste få berätta vad Jesus har gjort. Och det här präglade mycket om mitt liv. Det fanns i mötena, det fanns i, i bibelkvällarna, det fanns i bönesamlingarna, det fanns på tältmöteserierna, det fanns på lägren där jag växte upp. Vi måste berätta om vad Jesus har gjort, för vi har sett det. Vi har hört det, och vi kan inte tiga med det. Och man skulle kunna säga också om dem, precis som det står om de här första lärjungarna, så kände man igen dem för de hade varit med Jesus. Kännetecknet fanns där. De har varit tillsammans med Jesus. Och då kommer frågan till mig. Var finns din längtan? Hur skulle du resonera om du hade varit Zacchaeus? Tryggt jobb. Bra inkomst. En god ställning. Visst inte bland alla grannar. Men en god ställning i samhället- du var på just för ögonblicket den segrande sidan. Ockupationsmakten. Och du hade garanti om det skulle bränna till så kunde du få resa till Rom och få en bra bostad där. Det var de förutsättningar de hade, de som lejde sig åt det här. Man tog hand om de som hade tjänat ockupationsmakten. Vad skulle du göra? Skulle du sätta det på spel? Skulle du sätta det på spel för att längtan efter att följa Jesus är så mycket större? Har du hört ryktena? Har du hört upplevelser? Har du hört vänner och bekanta som har blivit berörda av Jesus? Har du det? Hur mycket får Jesus kosta? Jag menar, en vuxen man. Jag menar, hade det nog varit någon av de här som sitter här som varit ute och, och klättrat i trä så hade vi inte lyft på ögonbrynet, eller hur? Jag menar, möjligtvis Debbie, det hade väl varit lite ovanligt om hon hade klättrat i trä. Men för övrigt, vuxna män. Vad hade ni tänkt om Ronny eller... Samer har varit uppe och hängt i träden Ja Samer kanske Fortfarande hänger i knävecken i grenarna Alltså det här var en man Med en aktad ställning i staden Lite av en myndighetsperson Ja han var verkligen en myndighetsperson För han var till och med förman för publikanerna Han hade kommit upp sig Men längtan att få möta Jesus var så mycket större. Så mycket större. Men hur är det med dig och mig? Vad får Jesus kosta? Han planerade för mötet. Alltså jag, jag vet alldeles för många av oss vi tänker så här. Ja men det får bli som det blir. Yes. Skulle han nu säga att jag ska väl sinna dig så? Ja, det, det, det är fint. Men annars blir jag väl nästa gång. Han sprang i förverkligheter upp i ett mulbergsfri för att kunna se Jesus. Alltså i den bibeltexten ligger så oerhört mycket. Vi kommer röra vid det i eftermiddag i litköping lite grann. Om längtan att söka här, Längtan att bli berörd. Längtan att få känna att Gud är där. Det kostar lite grann, men det är värt det. Visst. Kan Gud möta mig så där apropå. Bara. Han bara korsar min väg. Men ska det gå på djupet så måste längtan få styra mig. Jag måste våga ge upp för att få det. För att bli uppfylld av honom. Tänk på en annan sak. Längtan överträffade också hans stolthet. Utan att veta det så hävdar jag att hade det varit tre veckor tidigare så hade han inte klättrat upp i något mullbärsvikomträd. Då hade han varit rädd om ställningen. Jag kommer att tänka på en liten anekdot. Det var en man som träffade en predikant som heter Segerhjälm. Han var officer, general i svensk armén. Och säger igen var som han var, han sa det. Du behöver möta Jesus. Så du ska komma på mötet jag har på frälsningsarmen här. Det var i Stockholm. Jag kommer inte på vilken av kårerna. Du ska komma på mötet ikväll. Och då säger den här mannen. Men jag måste ju tänka på min ställning. Då tittade sig igen på honom och sa Du, du käre vän Kom ner från ställningen Innan du trillar ner Alltså Han till och med Hans längtan Tog till och med bort rädslan För att förlora i stolthet I en sån här stad Som inte är större än den här I ett mindre samhälle så finns det en social kontroll. Den ska vi be att attraktionen från Jesus blir ännu starkare. Ännu starkare. Så att till och med även om du finns och du finns och figurerar i, i dagstidningen varje dag. Och alla vet vem du är. Så ska ändå längtan bli starkare. Så att du till och med kan sitta bland Guds enkla vandringsmän så att du vågar avstå där har vi ett underbart exempel i Mose han valde bort fara och särlighet för att vara med Guds folk och så fick han en fantastisk uppgift får jag vara sådär riktigt personlig gentemot dig när det blir inbjudan till förbön. Jag vet många har lätt för att komma fram. Men du som aldrig går fram. Vad är det som håller dig tillbaka? För jag kan inte tro att vi alla har det så bra varje dag. Året om, år ut och år in. Så att vi inte skulle behöva hjälp av syskon i förbön. Jag är övertygad om att alla behöver det. Jag säger inte varje gång alltid. Men visst behöver vi det lite nu och då. Visst. Och jag får säga att det kanske är bättre att gå fram en gång för mycket än en gång för lite. Jag är ganska övertygad om det. Det är väl inte människofruktan? Eller, nej men, det, det får lösas på annat sätt. Ja, Gud kan göra det. Gud kan göra det. Gud kan göra det. Men ibland är det så att Gud vill också att vi ska bryta i vår stolthet. Gud vill det. Det gjorde Zacchaeus. Han klättrade upp trots att han var förman för publikanerna. Han var lejd av rummarna att tjäna i staden Jeriko som var en betydande handelsstad på den tiden. Så ändå så ändå gjorde han det. Det fick kosta det priset. Så längtan. Besegrade stoltheten. Nu sitter han där i trädet. Yes. Och så kommer Jesus dit. Alltså. Det är som att himlen har varit med och planerat alltihop. Himlen är med. Precis när han stannar under trädet. Det är inte så att han får se ett par sandaler hänga ner i lövverket. Och börja undra, vad är det för en grabb som sitter där uppe? Han visste vad han hette till och med. Han visste. Jesus visste att det var Zacchaeus, förmannen för publikanerna eller för tull. Indrivarna som satt där uppe i trädet. Nu ska vi komma ihåg. Och det här får människorna problemen. med. Zacchaeus hör till ockupationsmakten. Jesus är sann jude. Nu vet vi från flera sammanhang att Jesus bryter med den traditionella judendomen. Han samtalar med kvinnan vid syckhalsbrunnen. Han lägger händerna på och till och med botar en spetälsk. Vilket han egentligen inte fick göra. Vid ett annat tillfälle när det är tio spetälska. Då ber han dem gå till prästen och visa sig. Men nu är det så. Här sitter en överlöpare. Men Jesus... Håller sig för god För att gå ner på den nivån Han vänder sig Han säger Zaccheus dig ner Och han säger inte bara Jag måste gästa i ditt hus Jag måste komma och stanna i ditt hus Zaccheus Utstött Fick inte vara med på festerna i staden Man spottade säkert i smyg både en och två gånger efter Zacchaeus. Och han var, kan man säga, lite bedragare också. Visst är så här, om jag utkräv för mycket av någon ska de få fyra dubbelt igen. Men eftersom det överhuvudtaget fanns med i Så var det nog en och annan gång kanske han hade tagit okej. Okay, det kostade en denar Men eh, eftersom de inte kan läsa Så är det likadant att jag tar ut fyra denarer Så kan jag lägga tre åt mig själv Nu ska jag få fyra dubbelt igen Så han var säkert rik Det står ju till och med i texten Men han bryr sig inte om Jesus bryr sig inte om att Zacchaeus är en överlöpare En svikare en kvistling Eller vilket uttryck du vill använda. Även han behöver Jesus. Och jag tycker det här visar lite grann på Guds kärlek och omsorg. Säg att det ska finnas ibland hos människor. Som är överlöpare. Som inte är lojala. Som kanske till och med är det på ett brottsligt sätt. Tänka till och med utanför med en sån kan Jesus stanna och säga Jag behöver få gästa i ditt hus för jag ska stanna där. Jag ska stanna där hos dig. Jag ska förändra din livssituation. Så Jesus kallar på en där längtan hade överträffat problemen. Där längtan hade överträffat eh, Stoltheten Där finns han Han vill flytta in Hos Zaccheus Nu kan vi tycka att det här är lite undligt I det hebreiska språkbruket är det inte alls undligt Jag vill gö göra avtryck hos dig Jag vill göra avtryck hos dig Det var inte så att han kom med sin eh, Hoprullade liggunderlag Och sovsäck Och tänkte bo där men jag vill sätta avtryck i det här hemmet. Det ska märkas att jag har varit här. För jag är i er efteråt. Så när han flyttar in. Trots omgivningens. Alltså. Vad är Jesus för någon? Nu börjar han bekymra sig för ockupationsmakten. De här som har varit överhuvud. Okej okay att han håller på med de romerska soldaterna och officererna. Det är en sak. Men nu är det en av våra som har gått över på deras sida. Men Jesus är inte sån. Han har inte det tankemönstret. Utan han säger, Zacchaeus skynda dig. För jag måste få bo i ditt hus. eller alltså stanna i ditt hus. I din familj. I ojko står det där. I din familj. Jag måste få stanna hos dig. Och förändra din situation. Och sen så läser vi i vers 8 och 9 i Lukas 19. Men Zaccheus stod där och sa till Herren. Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga. Om jag har bedragit någon ger jag honom fyra dubbelt tillbaka. Jesus sa till honom. Idag har frälsning kommit till denna familj. Eftersom också han är en abrahamsson. Frälsning har kommit till denna familj. Nu skulle jag vilja att du hanterar den här frågan. Vad gör du med Jesus? Hur viktig är Jesus för dig? Alltså... Vi kunde ju bara klippa loss den här sista delen i Lukas, 8, eller Lukas 19 8-10. Men det finns en förhistoria. Det fanns en man som hade hört om Jesus och ville se honom. Han visste att han kunde inte bara gå på gatan och försöka tränga sig fram och se honom. han var tvungen att åtgärda det här på något sätt. Han klättrade upp i ett trä. Han satte sig till och med över sin stolthet. Det kanske är den svåra biten. Sätta sig över sin stolthet. Jag har alltid varit så här och jag kommer alltid bli så här i evigheternas evigheter. Amen. Och ja, då är din plats där nere. Eller också säger du Jesus. Jag vill leva i förändring. Jag vill bli förändrad i mitt inre, mitt tänkande, förlåt hatet som finns där. Jag behöver bli förändrad. En liten fråga som du kan få ta med dig. Jag tänker inte svara på den. Jag har mitt svar, men du får ha ditt svar. Hur tror du situationen såg ut i Jeriko? När eh, Sakius delar ut hälften av det han ägde till alla de fattiga. Och när han kommer och säger, du, jag har lite, eller, du har betalat för mycket i tull, jag lurade dig. Här får du fyra dubbelt tillbaka. Jag tror stämningen förändrades i Jeriko. Jag skulle vara ganska övertygad om att stämningen förändrades. Kan det vara så att det finns någonting i ditt hjärta Som behöver förändras Då vet jag en som kan Och det är Jesus Amen Herre Låt det här få bäddas ner i våra liv Förlåt oss att Inte hängivenheten och längtan Har varit större Att få tränga oss fram till dig Jesus Förlåt att vi har satt gränser för vad du får komma i våra liv. Herre, förlåt oss att vi inte vill förändra, men vi vill flytta med. Herre, jag tackar dig för den förändring som Zaccheus fick uppleva. Tackar dig för att den var längtan att få se dig, Herre, var så stark. Och tackar dig för att du mötte honom där. Han fick komma ner och du fick flytta in. Här du ser om det är någon här som ska både få komma ner och där du ska flytta in. Och där hemmet ska förändras. Inte bara temporärt, utan för all framtid. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen.